0: Xin chào Nguyễn Đức Anh, video đầu tiên chào Liêm Novak Chào Nguyễn Đức Anh, chào Quang Minh Hôm nay thì mình có một cái phần chia sẻ dành cho một số anh chị đã có con Họ hỏi là có nên mua cổ phiếu cho con không Thì mình sẽ chia sẻ với mọi người cái phần này ba cái lý do mà chúng ta nên làm việc này và cái cách thực hiện của chúng ta như thế nào cho nó hiệu quả nhất nhé đó cái câu hỏi này thì mình hôm trước là cố thấy chị Vân Anh Chị Vân Anh hỏi mấy lần là có một bạn trai 17 tuổi à một một bạn là 17 tuổi không biết là con trai con gái nhưng mà hỏi là có nên mua cổ phiếu cho bạn ấy hay không Thế thì <cười> Cũng như mọi lần nhé, phần, lần đầu phần đầu thì mình cũng sẽ dành ra khoảng chừng 10-15 phút Để kiếm về chủ đề đó, đưa ra cái nhận xét của mình và lời khuyên cho các bạn Đấy là nhận xét của cá nhân cú nhé à, Phần thứ hai thì chúng ta sẽ giao lưu với nhau với các cái câu hỏi à, Những bạn nào mà có những cái câu hỏi thắc mắc gì thì chúng ta có thể comment xuống dưới nhé Còn bây giờ thì nếu mà các bạn nào có những bạn bè nào hoặc là nhóm nào mà quan tâm đến những cái giá trị mà cú chia sẻ Thì có thể giúp cú chia sẻ cái video này Đến cái nhóm là cái group hoặc là người bạn của mình nhé. Ok. <cười> Về cái cái lý do là có nên mua cổ phiếu cho con hay không ấy. Thì mình sẽ đưa ra một số cái luận điểm như thế này. Thì từ đó mình sẽ đưa ra một cái đầu tiên là tự luận điểm đúng không? Thì xong sau đó chúng ta sẽ phân tích cái lợi lợi hại của nó. Và đưa ra cái kết luận là như thế nào. Như chúng ta đã biết rồi. Cái việc mà đầu tư dài hạn ấy. Thì nó mang lại cái giá trị rất là lớn. Như trên cái bảng này là cái bảng tính hiệu quả đầu tư. Mình đang dự kiến là trong khoảng 3, 30 năm. Trong khoảng 30 năm. Với cái số tiền đầu tư à, đầu kỳ là 20 triệu. Năm đầu tiên, năm nay chúng ta có 20 triệu. Và mỗi năm chúng ta cam kết bỏ vào thêm đấy 10 triệu thôi. Đúng không ạ? Mỗi năm bỏ vào thêm 10 triệu. Thì cái 20 triệu mà dành cho con mình để đầu tư chứng khoán ấy, thì mình nghĩ rằng là rất nhiều người có được. Đúng không Rất nhiều người có được cái 20 triệu đó Và mỗi năm bỏ vào 10 triệu Thì cũng là con số cũng khá là hợp lý Tức là mỗi tháng các bạn chỉ cần bỏ ra Khoảng chừng là 800.000 thôi Đúng không ạ 800.000 thì là một cái mức mà không phải là Lớn với hầu hết tất cả Mọi người trong chúng ta Và chúng ta đang đưa ra một cái kỳ vọng Là cái mức lợi nhuận của thị trường chứng khoán Trong dài hạn nó sẽ là 20% một năm Đó là thị trường chứng khoán Của Việt Nam đang là thị trường đang phát triển và chúng ta cũng có khá nhiều cơ hội để tận dụng mua cổ phiếu tại những thời điểm mà thị trường um, giảm điểm. Đó, để chúng, ta, để chúng ta tích lũy. Tức là trong một năm chúng ta có thể tận dụng bất kỳ thời điểm nào trong năm. Miễn là giảm điểm mạnh thì chúng ta tích lũy cổ phiếu. Thì mình đang đưa ra cái giả định là đầu kỳ chúng ta có 20 triệu. Hàng năm chúng ta sẽ đầu tư thêm là 10 triệu nữa. Đó, và lãi kép hàng năm là 20%. Và lãi sẽ được tái tục vào gốc để đầu tư thêm thì các bạn hãy nhìn ở trong cái phần bảng này tức là trong 10 năm đầu đầu tiên đấy thì sau 10 năm để chúng ta đầu tư mà lãi liên tục như vậy thì chúng ta sẽ được cái tỷ cái tổng tài sản là 331 triệu 331 triệu và tỷ lệ sinh lời là 276% so với số tiền gốc là mờ là 120 triệu này đây bao gồm là 100 triệu trong 10 năm đầu tư là những tiền bỏ vào thêm này cộng với 20 triệu ban đầu thì là số tiền chúng ta bỏ ra 120 triệu Mà chúng ta thu về 331 triệu Đó Còn số tiền sau 20 năm Thì chúng ta thu về là 2 tỷ 3 Đây ạ, số tiền cứ tăng dần Và lên đến là 2 tỷ 3 2 tỷ 3 trong khi số tiền gốc ấy Thì trong 10 năm tiếp theo chúng ta chỉ bỏ ra 10, 10 triệu một năm thôi Đúng không? Bỏ ra 10 triệu một năm và tiếp tục mua tích lũy Đó Thì số tiền gốc Đến sau 20 năm là 220 triệu Và tổng gốc và lãi là 2 tỷ 3 Và lời là 1.000% 1.000% đó. Tức là gấp 10 lần Hơn 10 lần Còn 30 năm là rất kinh khủng 30 năm ở dưới này, cứ tiếp tục đầu tư thêm 10 triệu một năm nữa Đó Cứ 10 triệu một năm nữa Và các bạn sẽ có 14 tỷ rưỡi Công thức tôi không nhân sai đâu nhé Công thức rất là chuẩn nhé Các bạn sau có thể lấy cái file này về để kiểm tra công thức Thì Số tiền gốc chúng ta của chúng ta là 320 triệu Bao gồm là 300 triệu trong vòng 30 năm Mỗi năm bỏ ra 10 triệu Và sau đó thì là 20 triệu kỳ đầu là 320 triệu Và chúng ta lãi là 45 lần Thành 14 tỷ 500 Thì Cái bảng Excel thì nhìn nó rất là sướng mắt Nhân ra thì rất là dễ Đúng không ạ? Thế nhưng mà thực hiện nó như nào? Thì đây là vấn đề này Nhìn như này thì các bạn có thể thấy rằng là gì? Đầu tư dài hạn để thành công ấy thì nó không quá khó đúng không ạ? Nhưng mà nó quá lâu Chính xác không ạ? Trong khi chúng ta, ví dụ như bây giờ Chúng ta đang muốn tiêu xài Chúng ta đang có nhu cầu là mua nhà, mua xe ngay Chúng ta đang có mua cầu, nhu cầu là, là Có vợ, có con Rồi có vài em sugar baby ngay chẳng hạn Thì cái nhu cầu chúng ta không thể chờ 30 năm nữa được Chờ 30 năm nữa rồi thì già yếu rồi Thì làm sao mà ăn chơi được nữa, đúng không? Làm sao mà mua nhà, mua xe, nữa hưởng thụ cái gì? Thì đấy là vấn đề của chúng ta Đấy Thế nhưng mà nếu, nên là lên là những người lớn ấy, lại phải bỏ ra nhiều rủi ro hơn, chấp nhận, đánh cược nhiều rủi ro hơn để có thể kéo có được nhiều tiền để tiêu xài. Thế nhưng mà gọi là các bậc bố mẹ, ấy, mà nếu mà có kế hoạch cho con mình, đúng không ạ? Ví dụ như chị Văn Anh có con là 17 tuổi, nếu chị có kế hoạch cho con chị mà chị cho bỏ ra cho con một năm là 20 triệu, à một năm đầu là 10 triệu, năm nay bỏ ra 10 triệu, và sang năm mỗi tháng chị chỉ bỏ cho em với 800 ngàn thôi đầu tư, thì 20 năm sau, tức là khi em với 37 tuổi, thì em ấy đã có 2 tỷ ba thì số 2 tỷ ba này có lẽ là cũng đủ để cho em ấy mua nhà mua xe hay là làm một cái dự án riêng của em ấy trong cái tổng tiền gốc chị bỏ ra chỉ là 220 triệu mà thôi và cái cái chiến thuật để mà chị có được cái lợi nhuận dài hạn mức 20% một năm ấy thì nó cũng không phải là quá khó thực hiện mà một người bình thường cũng có thể thực hiện được với cái sự kiên nhẫn, cẩn thận theo cái chiến lược mà cú giá trị cho các bạn đó thì đấy là cái lợi ích thứ nhất của việc là chúng ta nên mua cổ phiếu Hoặc nên đầu tư cho con ngay khi còn bé Vì cái số tiền bỏ ra chúng ta không nhiều Đúng không ạ? 800.000 một tháng Những người bình thường đi làm cũng 15-20 triệu một tháng rồi Tức là bạn chỉ đã bỏ ra có trăm thôi Bạn bạn trích ra 5% để bạn đầu tư cho con Và bạn kiên nhẫn bạn đợi thời điểm nào trong năm mà cổ phiếu giảm sâu sâu Hoặc điều chỉnh thì bạn mua Đúng không? Thì đấy là cái cách đầu tư rất là tốt và hiệu quả Nên mua càng sớm càng tốt Đó lãi kép rất tuyệt vời nhưng mà cái nhược điểm của nó là rất là lâu và con của chúng ta thì có nhiều thời gian nên là chúng ta nên làm việc đó càng sớm càng tốt nhé cái lý do thứ hai ấy, là cái việc mà dạy con về cái kiến thức tài chính nó vô cùng quan trọng giống như cũ khi mà ra đời rồi thì mình thấy nó là một cái kiến thức mà giúp mình sinh tồn giúp mình phát triển ở trên cái thị trường ở trên kể cả là bạn có làm kinh doanh bạn mở công ty hay bạn đi đầu tư hay bạn chỉ đơn thuần là người làm công ăn lương mà thôi. Thì cái kỹ, kỹ năng quản lý tiền, quản lý tài chính nó là vô cùng quan trọng. Thì nếu mà bạn có thể, bạn trích, ngoài việc là trích tiền ra để đầu tư cho con, thì chúng ta có thể chúng ta sẽ uh, dạy cho con cái cách thức để quản lý tiền, để để dành tiền, để tiết kiệm tiền cùng đầu tư vào. Ví dụ như ở đây không phải là 10 triệu nữa đúng không? Mà khi con chúng ta ý thức được, nó bắt đầu đi làm thêm, nó nhìn thấy tiền của nó tăng lên, và nó sẽ bỏ ở đây là 12 triệu. 15 triệu cùng với mình nữa thì đó lại là một cái điều rất là tuyệt vời. Và sẽ giúp cho con con cái chúng ta có một cái tư duy đầu tư về dài hạn và sinh lời ổn định. Đúng không ạ? Và một cái phần này nữa, một cái lợi ích thứ ba nữa rất tuyệt vời là khi bạn làm thêm cái bạn làm cái này này thì bạn sẽ được thêm một cái lợi ích nữa là bạn sẽ có cái thói quen là lập kế hoạch tài chính cho gia đình. Kế hoạch tài chính cho gia đình thì bao gồm một cái gì ạ? Nó bao gồm là ba ba phần đúng không? Một là kế hoạch sinh sống, sinh chi tiêu và đầu tư cho gia đình bạn. Thứ hai là kế hoạch mà nghỉ hưu của bạn và thứ ba là kế hoạch sinh lời cho con thì khi bạn làm được một cái bảng này rồi ấy, thì rất là dễ để bạn làm được cái bảng kia tức là bạn triển trích ra khoảng chừng 10-15% của số tiền mà chúng ta đang chi tiêu hàng tháng thôi để chúng ta làm việc này thì chúng ta sẽ có một cái tương lai về tài chính rất là bền vững cho cả gia đình đó thì đấy là ba cái lý do mà nên mua cổ phiếu cho con ngay khi từ bé thứ nhất là lãi kép cần rất tuyệt vời nhưng nó cần thời gian đầu tư thành công thì không khó nhưng mà lâu Đấy mà trong khi con chúng ta thì có nhiều thời gian đúng không ạ Nên chúng ta phải tận dụng điều đó Chứ đến lúc nó 25 tuổi rồi thì nó không mất đi 15 năm lãi kép rồi Rất là lãng phí đúng không à, Thứ hai là lý do thứ hai là sẽ dạy con về tài chính Sẽ giúp con thành công trên cái cuộc đời rất là nhiều Tuyệt vời hơn rất nhiều những người khác không được học về tài chính Học về kỹ năng quản lý tiền của cá nhân thôi đó Và cái thứ ba là sẽ giúp chúng ta lập được kế hoạch tài chính cho gia đình một cách hiệu quả đó. Thì đây là ba cái lý do mà cú tin tin tưởng rằng chúng ta là bậc cha mẹ ấy, thì chúng ta nên uh, mua cho con mình cổ phiếu từ sớm và để có cái sự ổn định trong tương lai lâu dài đó rồi ạ à, thì bây giờ là cái phần hết cái phần chia sẻ rồi thì cú quay trở lại cái phần hỏi đáp của các bạn nhé những anh anh chị nào mà quan tâm đến cái bảng đó thì có thể là uh, hỏi luôn trong cái phần này <cười> Nguyễn Đức Anh Nguyễn Đức Anh Chào anh, chào Minh Quang Minh Quang em chờ anh chia sẻ với uptrend và downtrend uptrend và downtrend hả, chia sẻ cái gì bây giờ Minh Quang ừ. Nguyễn Đức Anh bảo là chết nhỉ em chưa có con không sao nhé, em chưa có con nhưng mà em khi có con rồi thì xem lại cái livestream này của anh nhé để cân nhắc xem là mình sẽ hoạch định tương lai cho con mình như thế nào, đúng không bởi đến khi mà con mình nó lớn ấy, nó lại bảo bố ơi cho con 2 tỷ nhé Thì căng lắm Lúc ấy thì tỷ tỷ đâu ra mà cho, đúng không? Nhưng mà thay vì như vậy, bây giờ mỗi tháng mình để dành ra 5-700 nghìn cho nó ấy Để đầu tư ấy Thì lúc đấy 2 tỷ của mình là chuyện đơn giản, đúng không ạ? Ừ. Chào Football and like nhá Chào Nam Tiến Chào Phạm Hồng Thái Chào chị Vân Anh Đây, cái câu này là câu của chị Vân Anh nhé Là em làm cái này là vì chị Vân Anh hỏi câu này hai lần Nên là em để dành cái chủ đề này để em em chia sẻ cho chị. Còn về cái file mà chị quan tâm thì em gửi cho chị cái file đấy nhé. Để chị có thể tham khảo để sử dụng cho bạn bé nhà mình về cái việc mà chúng ta sẽ đầu tư dài hạn cho bạn ấy như thế nào nhé. Chào Đào Văn Phú. Football and Life. Hỏi câu là việc chỉ sử dụng phân tích cơ bản hoặc phân tích kỹ thuật thì có nhược điểm gì ạ? nó không đầy đủ những cái yếu tố đánh giá về thị trường đâu em. nếu em chỉ sử dụng một thứ thôi thì nó sẽ không đầy đủ. hoặc là em sẽ phải rất giỏi để một thứ cực kỳ giỏi đúng không? Tức là có những người chỉ dùng phân tích cơ bản để mua cổ phiếu mà thôi. Thế nhưng mà họ sẽ phải đầu tư cực kỳ sâu và tìm hiểu rất nhiều thông tin về doanh nghiệp đấy và có rất nhiều loại thông tin mà chúng ta người bình thường chúng ta cũng không thể khai thác được. Chúng ta không đủ quan hệ, chúng ta không đủ cái quyền lực và nhà đầu tư nhỏ lẻ thì không thể khai thác được, không có cửa khai thác. hoặc là rất là khó để khai thác. Còn nếu mà em chỉ dựa trên thông tin public thì em phải là một người cực kỳ giỏi trong cái lĩnh vực vực phân tích cơ bản đấy. Và nó sẽ cần em phải học những cái chứng chỉ về ví dụ như phân tích về CFA chẳng hạn đúng không? Hay là phải đào rất sâu về báo cáo tài chính, về vĩ mô thì em sẽ làm được cái việc đó. Còn nếu em mà giỏi về phân tích kỹ thuật thì em cũng sẽ phải cực kỳ giỏi về những cái tín hiệu, về mô hình. Rất là đẳng cấp thì em sẽ không quan tâm nhiều đến cái cơ bản không quan tâm nhiều đến cái thị trường thì hai cái khía cạnh đấy nếu mà mình là người mà là là đang học đầu tư thì mình nên quan tâm cả hai nên đánh đồng đều cả hai để mình giảm thiểu bớt cái rủi ro đó đi bởi vì mình luôn luôn biết là thị trường có những cái điều mà mình không mình không thể lường trước được thị trường chứng khoán thì trường tài chính là rủi ro mà đúng không ạ? thì chúng ta đừng nghĩ rằng thị trường chứng khoán tài chính là một cái thị trường dễ kiếm tiền nó là một thị trường sinh lời rất tốt nhưng mà nó chỉ phù hợp với những người mà trang bị đầy đủ kiến thức mà thôi còn những bạn nào mà nghĩ rằng thị trường chứng khoán dễ kiếm tiền đấy chỉ có hai lý do thôi. Một là họ là rất là tay mới ở thị trường này, họ chưa trải qua những cái cú sốc hay những cái đợt giảm đến bảy tám phần trăm, chín phần trăm, hay họ chưa trải qua những cái cú đảo chiều ấy, mà tất cả mọi người đang hưng phấn thì đột ngột mất đến 50 phần trăm tài sản. Hoặc là họ chỉ là những cái tay gọi là đa, đa cấp, lừa đảo con gì mà thôi. Đó. Thì cái việc mà chúng ta ý thức được rằng thị trường chứng khoán nó có những rủi ro như vậy, nó sẽ khiến chúng ta đầu tư một cách thận trọng hơn. Nó khiến chúng ta học hành một cách nghiêm túc hơn. Thì đấy là cái điều đấy nó không bao giờ thừa nhé. Phạm Hùng Thái hỏi là theo anh hành động giá nên kết hợp với bao nhiêu indicator thì là ổn. Như mình thì khoảng chừng 5 đến 6 cái. 5 đến 6 cái. Indicator cơ bản. Bô linh đường xu hướng, ngưỡng kháng cự hỗ trợ, volume, đặc biệt là volume và giá. Cộng với cả một số cái tin tức về vĩ mô, mình thì hay kết hợp cả về vĩ mô và cả về kỹ thuật nhiều hơn Nếu mà vĩ mô có thông tin mà nó mình cảm thấy nó không hỗ trợ cái thị trường chung ấy, Thì thường là mình cũng không tin vào kỹ thuật nhiều lắm Nên Mình sẽ phân tích đến khi mà vĩ mô của mình mình cảm thấy Là nó được hỗ trợ bởi những cái yếu tố cốt lõi Thì mình mới đặt vấn đề kỹ thuật lên Còn còn nếu mà vĩ mô và những yếu tố cơ bản của mình không đáp ứng được ấy, Thì lúc đấy kỹ thuật chỉ hoàn mình cho, mình cho rằng nó sẽ là đầu đầu cơ, là chính chứ không phải là yếu tố về nội tại về lâu dài ăn <cười> Mộc và lại còn sugar baby đấy là anh ví dụ ấy. anh ví dụ rất nhiều rất nhiều anh bây giờ kiếm rất là nhiều tiền nhưng mà tiền tiêu không đủ ấy. có rất nhiều người kiếm tiền hơn mình rất nhiều nhưng mà họ tiêu không đủ vì họ quá nhiều khoản chi tiêu á đấy thì đây là anh ví dụ một cái số loại chi tiêu đắt đỏ mà các anh ấy hay để chi tiêu ấy. bạn trang nguyễn hỏi là trường hợp cổ phiếu giữ liên tục 10 năm không bán thì hàng năm có tận dụng được lãi kép không ạ Được nếu cổ phiếu đấy vẫn tăng trưởng đúng không ạ Nếu bạn mua cổ phiếu tốt và cổ phiếu đó tăng trưởng bạn 10 năm không bán thì khi cổ phiếu đấy làm ăn giá trị doanh nghiệp đi lên lợi nhuận đi lên doanh thu đi lên thì đương nhiên giá cổ phiếu sẽ đi lên và khi đó bạn sẽ tận dụng được lãi kép với một điều kiện nữa là khi họ nếu họ trả cổ tức bằng tiền mặt thì bạn dùng tiền đó để bạn tái đầu tư vào cổ phiếu đấy còn nếu họ trả cổ tức bằng cổ phiếu thì bạn không cần phải làm gì cả đúng không? bạn Tấn kr Anh ơi cho em hỏi rõ cụ thể lớp học tháng 6 này như thế nào ạ À tháng 6 thì mình có một cái lớp là lớp mà dạy đầu tư chứng khoán cơ bản à, Đầu tư chứng khoán giá, giá trị đấy Cho các nhà, nhà đầu nhà tư F0 Thì dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 6 nhé Nó sẽ là một khóa học diễn ra trong khoảng là 10 ngày Bao gồm là cái video và bài tập à, Cú sẽ chữa bài cho các bạn Thì trong 10 ngày đó mình sẽ dạy cho các bạn những cái hệ thống phương pháp của mình đã giao dịch trên thị trường thành công sẽ giúp các bạn tìm ra được cái phương pháp của riêng mình dựa trên việc phân tích toàn cảnh của thị trường những cái yếu tố nào phù hợp với các bạn những yếu tố nào không những kênh đầu tư nào rủi ro và những kênh nào không những cái kỳ vọng đúng là như thế nào và từ đó để giúp các bạn là dần dần hình thành cái hệ thống đầu tư của mình và khi hình thành rồi thì chúng ta sẽ lựa chọn cách nào chúng ta sẽ lựa chọn đầu cơ nhiều hơn hay chúng ta lựa chọn đầu, đầu tư giá trị nhiều hơn hay là chúng ta kết hợp cả hai đó thì trong cái khóa đó là sẽ dạy các bạn F0 là như vậy Thì mình nghĩ là cái khóa này rất phù hợp Những bạn F0 Hoặc những bạn mà có kinh nghiệm rồi Nhưng mà đang chưa rõ phương, phương pháp Hoặc chúng ta đang đầu tư theo phong trào nhiều quá Hoặc chúng ta đang phải nghe phím hàng nhiều quá Thì mình nghĩ này là khóa khóa này là khóa Sẽ hiệu quả cho các bạn Còn cái việc thông tin thì bạn uh, Có thể lên trên Fanpage uh, của Cú nhé Để bạn uh, Đây, Cúi Bích nhắn cái thông tin vào đây này À đây ăn tên lên trang này nhá để bạn inbox vào đây thì lát nữa sẽ xong rồi mình sẽ tư vấn cho bạn cái thông thông tin về khóa học và hướng dẫn các bạn cách đăng ký nhá đó thì mình để trong đường phần comment đấy thì tấn Vũ có thể bấm vào đường link đó để được hướng dẫn đăng ký nhá <cười> bạn anh Trần hỏi là anh ơi bây giờ vẫn còn cô biết 19 mà sao thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn tăng mạnh vậy Đúng rồi Tại sao câu hỏi này rất là hay này Các bạn có thấy tại tại sao mà tin vĩ mô thì rất xấu nhá Mà tại sao thị trường chứng khoán lại tăng đúng không Hôm trước mình cũng có một cái live stream về phần này Khi nào tin xấu ra nhưng chứng khoán lại tăng mạnh Và khi nào thì đúng, khi nào thì sai Và loại tin xấu nào ra thì chứng khoán chứng khoán tăng Loại tin xấu nào ra thì chứng khoán giảm Và khi tin xấu ra chúng ta sẽ để ý tới cái điều gì Là kỳ vọng của thị trường về việc về việc là phản ứng với tin xấu đấy như thế nào Thì trong một cái live stream trước mình có nói về cái phần này rồi trong cái khóa học thì nói kỹ hơn thế nhưng mà có thể nhận định về phần này như này anh Trần nhé tại sao khi tin xấu ra thị trường chứng khoán lại tăng trong khi doanh nghiệp thì làm ăn bê bết đúng không chỉ ngoại trừ mấy ông y tế còn bây giờ mảng dịch vụ nhà hàng spa đóng cửa, à, cắt tóc cội đầu karaoke ba đóng cửa, nhà hàng thì hạn chế chỗ ngồi, chỉ công suất chỉ bằng 20-30% chi tiêu thì sụt giảm thế nhưng mà tại sao chứng khoán lại tăng đúng không ạ thì ở đây có hai cái lý do mà mọi người đang đưa ra giả định là thứ nhất khi chứng khi covid ra như này thì chính phủ sẽ dễ, dễ có khả năng kích cầu tiếp và sẽ tiếp tục bơm tiền ra đúng không ạ và khi bơm tiền ra tức là tiền rẻ tràn gặp thị trường thì chứng khoán sẽ nhân cơ đó mà tăng bởi vì sao bởi vì chứng khoán tăng trong một năm vừa rồi là tiền rẻ mà và chứng khoán sẽ giảm trở lại khi mà tiền rẻ không còn nữa tiền rẻ tức là lãi suất sẽ tăng lên chính phủ hút tiền về và chính phủ sẽ không hút tiền về khi mà covid còn đang hoành hành đúng chưa nào? thì bạn cứ nghĩ yêu hình hiểu đơn giản là mà mặc kệ, mặc kệ doanh nghiệp làm ăn không được. thế nhưng chứng khoán bây giờ vẫn vẫn có tiền rẻ thì bắt đầu cơ được và chứng khoán vẫn cứ tăng. đấy là lý do thứ nhất. lý do thứ hai nữa là bọn người cũng vẫn đang kỳ vọng là việt nam vẫn trong là ngôi sao đi đầu trong việc chống dịch đúng không ạ? và dòng vốn nước ngoài đổ đổ vào vẫn rất là nhiều thì đó là một cái lý do thứ hai. À, và một cái lý do thứ ba nữa trong cái trường hợp này là mọi người hết kênh đầu tư rồi mọi người không có nhiều kênh đầu tư để sinh lời nữa bạn tưởng tượng là nếu là bạn là doanh nghiệp bạn không bán được hàng vậy thì đúng không bạn đâu có dám bỏ tiền ra để mở rộng kinh doanh đâu bạn đâu có dám thuê mặt bằng sang chảnh sửa sang và đi bán và đi đầu tư cho văn phòng đâu thế nhưng mà chứng khoán thì anh em xung quanh đầu tư có lời quá trời đồng nghiệp đầu tư có lời hàng xóm đầu tư có lời thì kênh nào sinh lời mình nhắm tiền vào thôi đúng không nào thì đấy là ba cái lý do mà mọi người thấy chứng khoán vẫn tiếp tục tăng nhưng mà cá nhân mình thì mình nghĩ rằng là nó không bực bền tức lắm đoạn này thì nó đang đầu cơ nhiều hơn Nhưng đấy là, đấy là cá nhân mình suy nghĩ là như vậy thôi đó Bạn edm forline Anh ơi nên đầu tư cổ phiếu như thế nào cho hiệu quả Em đang có 22 triệu Em đang 22 tuổi Và có 10 triệu trong tay ạ Em đang có rất là lợi thế nhé Thứ nhất là em còn đang rất là trẻ Thứ hai là em đang có tiền đúng không Thì em có thể xem lại cái phần đầu của video á khi mà anh nói về cái cách em đầu tư lãi kép Thứ hai nữa là em nên, nên học cách đầu tư cổ phiếu giá trị à, Nhưng mà em còn trẻ thì em có thể Nếu em chấp nhận rủi ro cao hơn Thì em có thể chấp có một phần đầu, phần đầu cơ ở trong đó Bởi vì thị trường chứng khoán Việt Nam à, Nếu chúng ta là người đầu tư mà đã có kinh nghiệm vài năm rồi Chúng ta luôn luôn thấy Những cái đợt giảm 30%, 50% là không hề hiếm Đúng không? Năm nào cũng có những đợt như vậy Nếu em chờ đợi được để em mua dài hạn Thì là một cái cơ hội rất là tốt còn khi mà thị trường nó tăng thì chúng ta cũng không phải vội, đúng không ạ? Còn nếu chúng ta đã đầu cơ thì chúng ta nên quản lý vốn thật chặt để mà uh, nướt cùng kia chớp vào nhanh ra nhanh thì ok. Còn cái việc mà đầu tư giá trị, đợi điểm rơi hợp lý, mua cho an toàn thì là cái việc mà nên làm nhé. Cái phần đó thì em có thể quan tâm trong các cái bài viết mà anh chia sẻ trên page, các cái video của Warren Buffett của Philip Fisher ở trên kênh đấy nhé. Bạn Trà Mi hỏi là anh ơi vì sao thủ tướng ký quyết định tăng vốn cho CTG thì cổ phiếu CTG lại tăng mạnh ạ? À, bởi vì các ông ngân hàng em. Các ông ngân hàng ấy thì cái việc mà tăng vốn rất là quan trọng. Tại sao như vậy? À, họ khi mà họ cho vay ra đúng không? Họ cho vay doanh nghiệp ấy. Hoặc là họ huy động vốn thì tất cả những cái việc mà kinh doanh tín dụng đấy thì nó đều yêu cầu cái vốn của ngân hàng. Tức là ví dụ ngân hàng em có 3.000 tỷ ạ thì em chỉ được cho vay tối đa là 30.000 tỷ thôi. Thế nhưng mà ngân hàng em lên đến 100.000 tỷ là bốn điều lệ ạ em có thể cho vay đến một tỷ đô không hả? đúng không ạ? Thì tức là khi mà tăng vốn Chính phủ mà tăng vốn cho CTG Thì tức là CTG Được nới room tăng trưởng Được tiếp tục tăng trưởng tiếp Được mở rộng thị phần tiếp Thì đấy là lý do cổ phiếu tăng Dạ vâng em chị Văn Anh nha Bạn Huế Lương Hỏi một câu rất hay là làm vậy con cái Có ỷ lại không anh? Không ỉ lại đâu em Nó ngoan thì em cho nó Không ngoan thì em vẫn giữ lấy được mà đúng không? Đúng không ạ? bởi vì khi con còn nhỏ ấy, thì chúng ta đầu tư vào tài khoản của chúng ta chúng ta mở riêng cho nó một cái tài khoản như đứng tên chúng ta đúng không nó ngoan thì em cho còn nó không ngoan thì em mang đi từ thiện lại mang đi cho đồng bào bão lũ được mà đúng không đâu cần phải cho nó đâu đâu có bắt buộc đâu mày hư tao đạp một một giây, một gọi là hai giây đá cổ mới ra khỏi nhà luôn nhưng cần gì phải sợ nó ỉ lại bạn Nguyễn Văn Thắng hai cú vu lòng cho mình file này nhé thanks ok Nguyễn Văn Thắng lát nữa cho kiểu gì nhỉ Lát nữa mình sẽ gửi email để mình nghĩ cách để mình cho up cái file này lên trên website nhé Xong rồi gửi link cho các bạn Bạn edm forline Anh đánh giá sao về thị trường cổ phiếu và crypto ạ? À? Hai thị trường đầu tư khác nhau như thế nào? Câu hỏi này của bạn khá hay à, Crypto là một lĩnh vực rất là mới Đúng không? Tiền mã hóa Và Nếu mà gọi là quan điểm cá nhân Thì mình là một người có tin tưởng vào tương lai của crypto mình tin tưởng vào cái công nghệ của blockchain đấy Thế nhưng mà ở Việt Nam mình thì đến 90% các dự án crypto đều là mạo, đều là lừa đảo, đa cấp Và cũng hơn 90% những người nhà đầu tư đang bị lừa Vừa rồi bắt rất nhiều vụ án thì mọi người đều thấy rằng là đều là đa cấp cả Và họ nhà đầu tư thì không phân biệt được đâu là đa cấp và đâu là crypto có tiềm năng Mà chưa kể là trong 10% cái loại nhà crypto mà có tiềm năng ấy Thì cũng đến 90% của bọn nó là sẽ chết Tức là những cái dự án viển vông sinh ra và không có khả thi, không đi vào thực tế. Và chỉ có 1% tức là nhìn lại thì chúng ta chỉ thấy là có 1% chưa đến 1% những dự án crypto bây giờ sẽ tồn tại và sống sót về lâu dài mà thôi. Đúng không ạ? Thì nếu bạn đầu tư crypto, bạn đầu tư vào những cái top top 10 đồng tiền lớn nhất của thị trường crypto ấy, ví dụ như là BTC hay là ETH chẳng hạn, hoặc là Binance chẳng hạn thì mình nghĩ rằng là bạn sẽ có một cái cơ hội rất tốt trong tương lai. Thế nhưng mà cá nhân mình khuyên là nếu các bạn định đầu tư vào crypto thì các bạn chỉ bỏ dưới 5% tài sản vào đấy thôi. Giống như các cái quỹ đầu tư lớn trên thế giới, họ quản lý tài sản thì họ cũng chỉ bỏ vào từng đấy mà thôi. Bởi thị trường này thì nó rất tiềm năng nhưng mà nó còn quá nhiều điều khó đoán và nó có thể giảm ngay trong ngày mai hoặc trong tuần tháng sau giảm 90%. Tức là nó rất là hoang hoang dại kiểu như thế. Thì nó giống cổ phiếu của mình những cái năm cách đây khoảng 20 năm đấy. Tức là những cổ phiếu để tăng lên tăng trần hàng chục phiên xong rồi giảm sàn hàng chục phiên. <cười> giảm sàn hàng chục xuyên, tức là ngày nào cũng đặt bán nó không bán được ấy ngày nào cũng thấy tài sản giảm phần trăm mà không làm gì được ấy đấy thì crypto bây giờ nó cũng kiểu như thế thậm chí nó còn hoang dã hơn nó giảm một ngày hai ngày là 9 mươi rồi thì khi bạn đầu tư vào những tài sản nó rất rủi ro như thế thì chúng ta phải ý thức được về việc là lừa đảo tài chính này ý thức được là đâu là chỗ đầu tư crypto an toàn này ý thức được là cái thị trường này nó biến động như vậy thì chúng ta mới nên đầu tư nhé ok trang nguyện nhé À, chắc là lát này anh sẽ up lên drive cho so anh gửi gửi link cho cho trang cho, cho những ai có nhu cầu nhé. Ừ. bạn nam tiến hỏi là big cap, mid cap, small cap ở Việt Nam là bao nhiêu anh? cái phần này thì em lên anh không nhớ chính xác đâu nhưng mà em lên lên cái trang của HOC trang của HOSE có thống kê và trang của Hamlet có cũng có thống kê họ cũng sẽ có thống kê về cái những cổ phiếu blue chip, những cổ phiếu mid cap và small cap. nãy cái này nó còn tùy vào cái cách tính nữa thông thường thì uh, mình nhớ nếu mà mình nhớ không mình nhớ chính xác thì là small cap nó là dưới 10 triệu đô vốn hóa, mid cap là trên 100 là khoảng dưới 100 triệu, còn uh, big cap à, mid, mid cap là dưới 500 triệu, còn big cap là trên mức đó, còn ở Việt Nam thì nó ở mức mức gọi là chung chung với nhau thôi, trung bình với nhau, mình chắc là mình sẽ xem lại cái con số này chính xác và buổi sau mình nói lại cho năm Tiến nhé bây giờ con số nói không chính xác lắm nói ra lại sẽ bị bị hớ ừ. Thắng Trọng Quách Thomas Ok à mình nhớ rồi lát nữa mình để ngày mai nhé về cái file ấy, mình sẽ up lên uh, Drive thế xong mình gắn cái đường link ở phần mô tả ấy. thì ngày mai các bạn xem lại video này các bạn sẽ thấy một cái link Drive trong phần mô tả chính là cái file lúc nãy mình share ấy thì các bạn share về nhé mình sẽ đính link trên, trên website thì khi đó bất kỳ bạn nào vào trong livestream xem có thể lấy được cái file lúc nãy về thì là tiện nhất nhé những anh em là lùi ở trên mà cần file thì ngày mai quay lại xem phần m- m- mô tả sẽ có đường link để download file về nhé à, à liêm nô hỏi một câu rất là hay này anh có thể chia sẻ về mối quan hệ giữa vàng và thị trường chứng khoán được không ngoài ra có những cổmodity nào ảnh hưởng trực tiếp đến đến dao động của thị trường ạ à? thanh anh <cười> như các bạn thấy thì vàng thì nó thường biến động ngược chiều chứng khoán khá nhiều lần và biến động ngược chiều chứng khoán tại vì sao lại như vậy? tại vì vàng các bạn thấy rồi vàng nó là làm một cái tài sản đầu tư có truyền thống hàng nghìn năm và nó uh, có cái thường mọi người mua vàng là khi mọi người muốn chống lại lạm phát đúng không ạ? nhà đầu tư ờ, vàng thì nó có khá nhiều cái nhu cầu liên quan đến nó thứ nhất là nhu cầu về trang sức nhu cầu về trang sức chiếm khoảng 30% phần trăm tổng nhu cầu thị trường vàng nhu cầu về công công nghiệp ấy, cũng chiếm khoảng chừng ba mươi công nghiệp thì họ làm cái gì điện thoại các bạn đang dùng ấy, iphone hay ấy, tất cả điện thoại mà chúng đang dùng rồi vi mạch máy tính rồi những cái mạch điện tử ấy, thì dùng vàng ở trong đó à, thì khoảng ba mươi là dùng về nhu cầu công nghiệp và phần còn lại thì chúng ta sẽ dùng trong cái phần đầu tư các quỹ đó thì vàng sẽ thường được đầu tư khi mà trường lạm phát có dấu hiệu gia tăng và mọi người muốn bỏ tài sản là một loại tài sản quý để giữ tiền ở đó thường là vàng sẽ ngược chiều của chứng khoán. Đấy, bởi vì lạm phát tăng thì người ta mua vàng, đúng không? Nhưng mà lạm phát tăng thì chứng khoán sẽ dễ bị giảm trở lại. Bởi vì lạm phát tăng sẽ khiến cho chính phủ sẽ hút tiền về, chính phủ sẽ kiềm chế kinh tế tăng trưởng nóng, kiềm chế sự tăng giá. Và khi đó thì chứng khoán sẽ không còn tiền rẻ, chi phí vốn sẽ cao. Nếu lúc đó mà không có nhiều thông tin tốt, thì khả năng chứng khoán sẽ giảm và vàng sẽ tăng. Đó. Bạn Football and like nói là Anh chia sẻ về công thức tính điểm hòa vốn khi đầu tư chứng khoán đi ạ à. Ví dụ lỗ 5% thì phải lãi 5,5% Ồ cái này không chắc anh có một cái video Về cái này trên kênh rồi đấy Football and ạ à. Anh có một cái video về cái phần uh, Tại sao phải cắt lỗ càng sớm càng tốt đấy uh, cái, cái live stream về cái này Thì trong đó có một cái bảng thống kê như này luôn Từ lúc mà lỗ phần trăm Đến mà lỗ 90% thì chúng ta phải làm gì á Thì Football and Life có thể lên search lại Phần đấy trong kênh live stream nhé để xem nhé em là F bạn Việt Trọng Nguyễn hỏi là em là F0 hay nghe đến từ gọi là sóng năm. xin anh giải thích dùm em sóng năm nghĩa là gì ạ xin cảm ơn anh sóng năm của bạn thì bạn đang nghe theo khả năng là bạn đang nghe theo bạn nào nói về sóng Elliot rồi mình nếu mà, mà bạn nói rõ cả ngữ cảnh nhé thì mình sẽ nói rõ hơn à, còn cái sóng năm đấy bạn nói nếu mà mình đang hiểu đúng thì nó đang nói về cái sóng gọi là sóng sóng quá độ ấy. Tức là sau khi chúng ta thoát khỏi một cái chu kỳ như lý thuyết dow đúng không chúng ta sẽ có ba cái sóng chính và cái chu kỳ sóng cuối cùng ấy khi mà sóng đợt một này xong điều chỉnh lại này thì là tích lũy xong cái phần tích lũy và bắt đầu tăng này thì sóng chính là sóng hai này đúng không ạ sóng chính là sóng hai và sóng cuối cùng thì là sóng 3 thế còn sóng 5 của bạn thì mình đoán là bạn đang nghe ai đó nói về eliott mô hình Elliot thì nếu mà bạn có thể lấy được cả những cái đầy đủ của câu đấy ấy, thì mình sẽ giải thích nó rõ hơn nhưng mà nó đang nói về lý thuyết sóng thì về phần này việc trọng mũi có thể xem lại lý thuyết sóng đao là một này lý thuyết sóng Elliot là hai này thì sẽ rõ về hai cái mô hình này nhé chào doanh doanh nhé bạn Mili Mai hỏi là anh ơi khi mình muốn mua cổ phiếu gần ngày chia cổ tức thì mình có được nhận không ạ à? hay phải đợi được chia sau ạ à. nếu em muốn mua cổ phiếu để nhận nhận cái quyền này ấy, thì em hãy lưu ý cái cụm từ gọi là ngày giao dịch không hưởng quyền nhé tức là ngày giao dịch không hưởng quyền ví dụ là ngày 24 tháng 5 là ngày hôm nay thì em phải mua vào trước ngày nó thì không hưởng quyền để em được hưởng đó ngày nó đi không hưởng quyền là ngày 24 thì em mua vào ngày trước ngày 24 tức là ngày 23, 21, 20 là ok là yên tâm nhé rồi, ok Hikari Hiếu Trần Anh Cú bữa nào anh quay lại một ngày anh thực chiến chứng quan Phái Sinh được không anh? Anh cũng đang uh, mong muốn làm cái ngày thực chiến như thế Nhưng mà đợt này thì không có thời gian để làm cái việc này luôn Cô ừ, cái đấy cũng hay đấy Anh rất thích cái mô hình mà nếu mà có thời gian Có thể live stream trong phiên Live stream trong phiên, phiên giống kiểu như là từng thuật trực tiếp ấy. À, Xong chúng ta có thể chia sẻ với nhau nhận định của thị trường Tất nhiên là toàn nhận định cá nhân thôi đúng không? Thị trường thì chúng ta có lúc đúng, chúng ta có lúc sai nhưng mà nếu chúng ta cùng tư duy chúng ta có thể thảo luận với nhau về những quan điểm trái chiều để cùng đưa ra quyết định thì cái phần đấy anh cũng rất là mong muốn làm nhưng mà bây giờ chưa làm được <cười> Bạn anh Trần hỏi là anh ơi, cổ phiếu CTD CTD là cố tích công đúng không? Tại sao cổ phiếu CTD từ mức giá 200 nghìn mà giảm xuống còn mức năm nghìn Thì nếu bạn mà theo dõi cổ phiếu mà CTD ấy, thì bạn đã biết được là nó có một cái vụ lùm lùm xùm đúng không? Tức là lãnh đạo thì lãnh đạo cũ ấy, lãnh đạo đời đầu ấy có xung đột lợi ích. Tức là họ đang tạo ra những công ty mới. Những công ty mới để mà cũng kinh doanh chung ngành nghề. Mà khi bạn ăn giống như bây giờ ông 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 Trần Đình Long của Hòa Phát đúng không? Là ông chủ tịch. Ông lại lập ra một công ty cũng chuyên về lò thép. Bạn tưởng tượng mà xem ông Long là chủ tịch của công ty Hòa Phát chuyên về kinh doanh thép số 1 Việt Nam. Bây giờ ông lại bảo thằng con trai là, Ê, mày ra lập cho bố công ty chuyên về lò thép, mày kinh doanh đi. Thế xong rồi bố sẽ chuyển công nghệ rồi hỗ trợ các thứ ABC sang cho mày. Thế thì bạn nghĩ Hòa Phát sẽ có giảm không ạ? Đúng không ạ? Sẽ giảm. Bởi vì nó bị xung đột lợi ích. Và cái vấn đề đây là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng và xảy ra là người lãnh đạo có vai trò quan trọng nhất công ty đang làm cái điều xung đột lại lợi ích với chính cổ đông của công ty. Và cuối cùng khi mà xong một loạt các vụ kiện tù, tùm lum rồi con dấu tranh chấp các kiểu thì bây giờ là anh chủ tịch của Cô Tết Công anh ấy đã ra ngoài, chính thức ra ngoài từ nhiệm và là công ty mới. Thế xong sau đó thì lãnh đạo cũ sẽ lên thôi. Thế nhưng mà lãnh đạo cũ lên thì có vẻ đang chập chững, chơi với trước công ty Cổ Cô Tết Công và không điều hành nổi. <cười> bạn Hikari nói rất là hay này. Nhiều bạn xem nhưng có vẻ hơi tiết kiệm ấn nút like có lẽ bác Cú cũng nên nhắc nhẹ một chút cho mọi người lưu tâm bác Cú ạ à. Rất cảm ơn Hikari à, đây, Nhân thể đây thì xin nhờ, nhờ mọi người một chút, tức là mọi người đang có 100 người xem đúng không ạ à? Nếu anh em nào mà xem Youtube hoặc là xem Facebook thì có thể là like và share kênh của mình để giúp cho kênh Youtube của Cú lên sớm lên 100 ngàn sắp nhé Mình mình thấy rất nhiều người có vào kênh thì cũng có nhận xét là kênh của Cú cũng có nhiều thông tin giá trị thế tuy nhiên thì mà ít người xem quá à, thì mình hy vọng rằng có thể anh em nào mà yêu quý Cú yêu mến cũ thì có thể là share like chia sẻ video của mình đến một hai người bạn của mình thôi, một hai người bạn nào đó mà chúng ta nghĩ rằng là họ cũng thích tài chứng khoán thích tài chính để giúp cho họ nhé. À, bạn Đức Anh Nguyễn nói là anh nghĩ sao về Pcoin, nó có phải crypto không? Ờ à, thì anh nghĩ nó 99% nó là scam đấy. Quan điểm cá nhân của anh ấy nhé nhưng mà đội này nó ghê lắm anh nói như thế có thể mai nó còn là chửi anh tùng lum trên trang đấy vì hôm trước anh thấy trên mạng là có bác gì bác 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 tuấn ở bên việt ki ấy, bác ấy chửi nó thôi mà nó vào nó còn một đàn nó vào nó chửi bác ấy ghê lắm nó vào nó block rồi nó 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 nó, nó làm những cái trò ghê lắm nhưng mà nó chín phần trăm là scam nên nên tránh khỏi cố những cái loại đấy ra đức mai hỏi là cổ phiếu tốt nhưng thanh khoản thấp có ảnh hưởng gì không anh Thực ra không ảnh hưởng gì lắm Chỉ có điều là nếu mà bạn muốn làm tay to thì cái cổ phiếu đấy thì bạn khi mà bạn thoái Bạn vào bạn ra thì nó hơi tốn kém thời gian và cái chi phí một chút Vì thanh khoản thấp đồng nghĩa với việc là chúng ta mua nhiều cổ phiếu ấy, chúng ta sẽ phải mua giá cao lên đúng không <cười> Bạn adm forline em còn trẻ thì nên đầu tư ngắn hạn hay dài hạn với anh à, Theo quan điểm của anh thì nó sẽ phụ thuộc vào tính cách của em nhiều hơn Tức là em muốn một năm em lãi bao nhiêu phần trăm Như lúc đầu video ấy anh có nói là một năm em lãi 20 phần trăm thôi thì chỉ cần trong khoảng 20 năm ấy, Em thể lãi gấp 10 lần rồi Đúng không? Gấp hơn hơn 10 lần rồi Thế nhưng mà uh, Do quan điểm của em thôi là em muốn lãi Bao nhiêu phần trăm và em chấp nhận rủi ro như thế nào Nếu em chấp nhận rủi ro Ở mức thấp thì nên đầu tư dài hạn Còn nếu em chấp nhận rủi ro Ở mức cao hơn, muốn sinh lời cao hơn Đúng không? Thì em có thể đầu tư Đầu tư ngắn hạn hơn Đó bạn Nguyễn Đức Minh Anh ơi cho em hỏi Cách tính target của một cổ phiếu không ạ à? Target hả Target tức là em mua xong em tính là lên giá nào để em bán đúng không ừ, Thực ra thì có đấy Nhưng mà nó Đấy là trường hợp mà em muốn đầu tư cổ phiếu giá trị Tức là em sẽ phải định giá cổ phiếu đấy Đúng không Em định giá thì có 3 phương pháp định giá Một là em dùng phương pháp so sánh Hai là em tính dòng tiền của nó trong tương lai Thì chiết khấu về Ba là em dùng phương pháp em tính chi vốn Giá vốn tài sản của nó là bao nhiêu thì khi đó em biết là giá trị thực của nó là năm mươi chẳng hạn thì khi em mua giá 10 thì em đợi lên năm mươi là em bán thế nhưng mà cái đó thì không dành cho những bạn mà mới bởi vì nó khá phức tạp thì còn lại mà em đầu cơ thì anh anh nghĩ là em nếu em đầu cơ thì em lên theo dòng tiền em lên theo thị trường chung em lên theo sóng chứ không không cần tính target đâu target thì nó có những yếu tố kỹ thuật ví dụ như là em sẽ xem là nó sẽ chạm ngưỡng kháng cự ở trên là bao nhiêu đúng không ngưỡng lịch sử là như thế nào thì nó cũng có một vài công thức nhưng mà nó chỉ ở mức là tương đối mà thôi. Bạn Nguyễn Được, anh ơi, người mới tham gia thị trường chứng khoán thì nên học ở đâu ạ? À? À, có rất nhiều lớp để mà dạy chứng khoán, đúng không ạ? À? À, có thể em lên ủy ban chứng khoán, dạy để chứng chỉ, nếu em muốn hành nghề. Nếu em muốn học những cái lớp về cổ phiếu cơ bản, thì trên kênh của Cú đang có hai cái lớp, một là dạy chứng khoán cơ bản và hai là dạy chứng khoán phái sinh. Thì em có thể là bấm vào cái đường link lúc nãy anh chia sẻ á. Đây, đường link vào trên màn hình này này Trong phần comment á Để em lên trang để nhận nhận hướng dẫn về lớp học nhé Còn ngoài ra thì cũng có rất là nhiều cái thầy khác Trung tâm khác cũng dạy về chứng khoán Thế nhưng mà mình cũng không đánh giá được là họ dạy như thế nào Thì mình cứ tham khảo thêm nhiều lớp nhé Bạn Nguyễn Đức Minh hỏi là cho em hỏi Nếu index vượt 1.300 thì sẽ có sức thay đổi gì không ạ? <cười> nếu vn index mà vượt 1.300 thì uh, nếu theo thuần theo kỹ thuật thì nhiều khả năng index sẽ đi lên tiếp đúng không? Bởi vì chúng, dòng tiền đã quá mạnh mà vĩ mô đã quá mạnh và cổ phiếu đã quá mạnh để vượt lên một cái mớ lịch sử một lần lần nữa thì nhiều khả năng nó sẽ đi lên tiếp. thế nhưng mà chúng ta sẽ cũng phải đối chiếu lại là xem lúc đấy là vĩ mô nó đang nó đang là cái gì hỗ trợ. thế nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào thị trường ấy thì bạn có thể thấy là vn index thì chưa vượt và vn30 thì đã 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 vượt rồi đấy đúng không ạ? Index thì vẫn còn đang loay hoay ở cái ngưỡng lịch sử. Thế nhưng mà cái VN 30 thì nó đã đi đi trước rồi. Tức là cái nhóm cổ phiếu dẫn dắt đấy, nó đi lên trước, nó vượt lên lên trên đỉnh cũ rồi. Thì đây không biết là có một cái dấu hiệu, tức là VN 30 bây giờ là một điểm đúng không? đã vượt lên đỉnh lịch sử từ cách đây từ ngày 17 tháng 5 là cách đây hơn một tuần rồi. Còn index thì đang cũng hôm nay cũng vượt đỉnh một nghìn ba trăm trên đấy này, đó thì nhiều khả năng đúng không? Dòng tiền đang rất là mạnh và nhiều khả năng nó cũng sẽ đẩy thị trường đi lên chi tiếp. Đấy là nhận định thuần về mặt kỹ thuật là như vậy. ADM for line em lưu 100% thì nếu bắt đầu từ đâu trong cái bức anh Em lưu 100% thì có ba cái việc mà em nên làm ngay, đúng không? Thứ nhất là em học càng nhiều càng tốt, bởi vì lưu 100% mà. Cái cái em thiếu nhất đó là kiến thức. Em học bằng cách nào? Em xem thật nhiều những cái video miễn phí mà anh chia sẻ trên kênh mà có rất nhiều video giá trị mà anh nghĩ là em có thể khai thác được à, cùng với tài liệu đính kèm trong một số video. Thứ hai là em lên trên trang page của anh ấy, fanpage ấy nó có, rất nhiều, nó có mấy cuốn sách rất là quan trọng sách phân tích kỹ thuật và sách phân tích bị mô cũng là miễn phí em download bản cái PDF về em em học nhé học thì ban đầu cũng đừng kỳ vọng là mình sẽ lĩnh hội được hết học được hết nhưng mà mình sẽ có một cái bức tranh tổng thể rằng là mình sẽ phải học cái gì và thiếu phần nào mình mở ra mình tra đúng chưa đấy xem video miễn phí đọc sách miễn phí và một cái thứ ba nữa là em bắt tay và đầu tư luôn đầu tư luôn một ít thôi ít tiền thôi và đầu tư với một cái cái tinh cái, cái đầu óc tỉnh táo thận trọng cẩn trọng và đặc biệt tránh những cái zoom phím hàng hay là những cái nhóm mà cam kết lợi nhuận cố định hay là những cái room phím hàng ấy hay là đội lái thì thời điểm này đang như là em mới em nên thật hết sức thận trọng ở bên đấy những cái bên đấy nhé còn thằng thêm nữa mà muốn đầu tư thêm thì sẽ học những cái khóa mà anh dạy ở trên kênh ở trên trang OK nhé. Rồi, cảm ơn Văn Nhàn nhé, Văn Nhân nhé, Kevin Bùi, cho em Facebook anh Cú nha. Đây, em lên cái trang Facebook uh, này, đây là à, đây là trang Messenger, còn đây là fanpage của anh này fanpage của Cú. Đây, để có cái đường link này vào đây cho mọi người. Fanpage này mọi người có thể lên trên trang đó thì mình cũng có những cái tài liệu free này, có một số cái bài khá là hay thì mọi người có thể tham khảo thêm nhé. Nhất là những bạn mới. Ừ. OK, đây là trang page nhé, trong phần comment ấy các mọi người xem lại nhé. Bạn Anh Việt hỏi là, anh ơi, cho em hỏi là nếu một công ty phát hành chứng khoán ra công chúng lần đầu IPO thì bao lâu nó chuyển qua thị trường thứ cấp vậy anh? Cái này thì còn tùy như ở Việt Nam thì mọi người quy định là nó sẽ phải chuyển lên thị trường thứ cấp như mình nhớ chính xác là một, một năm thì phải trong vòng một năm là phải chuyển lên upcom nếu bạn làm công ty đại chúng phải lên upcom ngay để tránh tình trạng nhiều công ty họ giấu và không chịu niêm yết đúng không? Thế còn cái kế hoạch mà lên các sàn lớn như là HOSE hay là HNX thì còn tùy vào kế hoạch của doanh nghiệp và tùy vào nó có đủ cái điều kiện để mà niêm yết hay không nữa đó nhưng mà có có rất nhiều công ty đại chúng họ không chịu niêm yết bởi vì họ muốn cứ ở như vậy thôi giấu ở dưới ấy ngày xưa mình cũng hồi mới mình mua một vài cổ phiếu công ty IPO bên dầu khí xong à, thấy xong rồi nó cũng chả đi biết đến giờ mười mấy năm rồi nó cũng chả đi biết cổ phiếu mình nó nằm chết dí ở đấy bây giờ mình còn đánh mất sổ của đông luôn rồi ngồi để mua khá nhiều khá là nhiều tiền đầu cơ mà Hồi đấy có trào lưu đầu cơ o, OTC cứ ông nào dầu khí bán xong o, IPO xong rồi đi mua đi đấu giá đầu giá xong là bán bán lại trao tay mình lướt phóng vài vụ ăn đủ xong rồi vụ đấy là bị kẹp Kẹp lại đến giờ luôn đấy. Cũng chưa bán được cổ phiếu. Phạm Hoàng Huy quá tuyệt vời. Em 2K6 đang học cơ bản để đầu tư hộ bố mẹ và tương lai cho mình. Quá tuyệt vời. Chúc mừng em. Này, em năm nay là 15 tuổi mà đang học cơ bản rồi. Thì anh tin chắc chắn là em sẽ có rất nhiều cơ hội để thành công. Chúc mừng em. Cứ cẩn cứ cần thật là thận trọng nhé. Học thật nhiều và làm từng bước sẽ thành công. Ừ. À, bạn Minimai hỏi là Theo em biết thì ETF giá Không theo quy luật cung cầu Thì trên sàn giao dịch đúng không ạ Không không phải đâu ETF thì họ là cái quỹ chỉ số đúng không à, Quỹ chỉ số đó họ sẽ mua một loạt Cái nhóm cổ phiếu theo cái quy định Thì khi mà cái nhóm cổ phiếu đấy tăng giảm ấy Thì ETF cũng sẽ tăng giảm theo Tức là ETF thì sẽ biến động theo cung cầu chung của cả thị trường Ví dụ như là cái ETF Về quỹ nó viết viết tắt của Exchange Traded Fund đúng không Exchange Traded Fund thì ví dụ như là VN30 ấy Nó sẽ mua lại ETF của VN30 Thì khi VN30 tăng thì cái giá cổ phiếu đấy nó Giá chứng chỉ ETF nó cũng tăng VN30 giảm thì ETF nó cũng giảm theo đấy Nó theo đúng cung cầu của thị trường luôn Bạn Tôn Thanh Hùng hỏi là Anh cho em hỏi VN30 không phải tăng không quá 1% Nhưng vì sao em một vị vf VN30 lại tăng trần được với anh à Vì cung cầu đem Vì nhiều người muốn mua cái chứng chỉ đấy quá nhiều người muốn mua chứng chỉ này quá để Nó có cung cầu riêng của cái cái chứng chỉ quỹ Khi E1 à, uh, VN30 này Nên nó tăng trần thôi Còn uh, nếu mà nhà quản lý quỹ Họ cảm thấy có cơ hội để arbitrate ấy, Thì họ có thể bán ra cái chứng chỉ quỹ này Đúng không? Tức là tay bên trái họ bán chứng chỉ quỹ ra Còn tay bên phải họ mua VN30 vào để Đến ngày mai ngày kia mà chứng chỉ quỹ giảm lại Thì họ lại mua lại chứng chỉ quỹ Và tay bên phải họ lại bán cổ phiếu VN30 ra Thì họ kinh doanh trên đạch giá như thế nếu mà nó tăng quá mạnh còn nếu không thì họ cũng để bình thường như vậy thôi. EDM forline giọng anh cú nghe dễ hiểu thực sự mong là hết dịch anh mở lớp học để được đi học ạ. À. Dạ sorry em bởi vì anh đi lại khá nhiều lại không anh không có mở lớp học live anh chỉ mở online thôi nên là nếu em quan tâm thì tham gia lớp online online nhé. Bạn smiling Neil Westbason bạn này ở Mỹ à? Tên này như là cái tên ở Mỹ nhỉ À Đức, Đức chứ, đúng không? Quiz Baden <cười> Sorry nếu mình nói sai sai nhé Chào anh, những chỉ số kỹ thuật nào Nên sử dụng, tìm điểm mua bán ở anh Chúc anh nhiều sức khỏe và may mắn Để giúp đỡ cộng đồng anh nhé, cảm ơn em Những cái điểm chỉ số kỹ thuật nào Thì nó có nhiều lắm với mạng Nó phải đến vài trăm cái chỉ số Thì tuy nhiên thì nó có thể phân ra làm Anh nghĩ là ba cái nhóm quan trọng, đúng không Một là em sẽ tìm những cái nhóm chỉ số Liên quan đến cái đường xu hướng Em biết là xu hướng ở hiện tại nó đang là xu hướng up-trend hay là down-trend hay là một cái xu hướng cần phải củng cố Đấy là cái nhóm thứ nhất Cái nhóm chỉ số kỹ thuật thứ hai mà em cần quan tâm ấy là những cái dấu hiệu đảo chiều Đúng không ạ? Dấu hiệu đảo chiều nó có thể liên quan đến đến khối lượng, mô hình của khối lượng và giá mà Những cái điểm bowling Japan vào, vào, ra, ra rồi đường MA cắt nhau vân vân các kiểu rồi mô hình đến các kiểu thì nó gọi tóm lại là một cái nhóm là nhóm dấu hiệu đảo chiều đấy cái nhóm thứ ba mà em cần quan tâm thì là cái nhóm đấy là những cái à, xu hướng này, giới hiệu đảo chiều này, là những cái nhóm mà chỉ số về mặt là độ 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 khỏe của thị trường về volume, về dòng tiền, về RSI à, thì em nên quan tâm đến mấy cái nhóm đó. đấy. còn nếu ban đầu mà em mới thì anh nghĩ là em nên dùng một cách thành thạo những cái nhóm chỉ số quan trọng nhất và cơ bản nhất. Đúng không ạ? Em cứ tìm hiểu lý thuyết DAO thật là kỹ Cách sử dụng nó thật là kỹ như thế nào Em tìm hiểu các cái mô hình đến đảo chiều Mà trên livestream của anh có một cái Live stream về 16 mô hình đến đảo chiều Em thể vào em xem Tức là em dùng, em dùng thật là thành thạo Những cái mô hình căn bản Tốt hơn rất nhiều cái việc là em đi Theo đuổi rất nhiều mô hình phức tạp Đấy, đây là kinh nghiệm từ cá nhân của anh là như thế Mình dùng thành thạo Cơ bản, tức là mình tập cách đấm ấy. Mình đấm thật là chợt chuẩn Thật là mạnh tốt hơn nhiều là cái việc của mình gặp học cách búa may ba lăng nhăng học quá nhiều thể võ nhưng mà cô đấm nó không không chuẩn thế anh thấy cái việc mà dùng những cái thứ thành thạo nó tốt tốt hơn là mình học quá nhiều thứ bạn đạt hồ hỏi là anh ơi cho em hỏi việc nhà đầu tư nước ngoài mua hoặc bán có ảnh hưởng quá nhiều vào giá cổ phiếu không có em ạ có ảnh hưởng nó là một lực cung cầu mua bán supply demand mà đúng không nó có ảnh hưởng chứ. Anh Việt hỏi là sàn upcom có phải là sàn phi tập trung không anh? Không, upcom là một sàn cũng niêm yết nhé. Nếu mà phân như vậy là có bốn sàn, Việt Nam mình có bốn sàn khác nhau đúng không? Một là sàn HOSE này, hai là sàn HNX này, ba là upcom này, upcom cũng ở HNX nhưng mà nó là cái sàn cổ phiếu niêm yết nhưng mà ít điều kiện hơn. Còn OTC là loại chưa niêm yết luôn ấy. Loại mà em muốn mua bán em phải thông qua công ty chứng khoán hoặc thông qua công ty chính công ty đấy để mà làm sổ như kiểu là sang tên nhà đất đây. đấy. Beo Hoàng lớp online của Cũng mặt không kk em vào thì em sẽ biết nhé <cười> Smiling New à ở Đức nữa à? Nếu viên 30 tăng mà chứng chỉ quỹ bị bán nhiều có làm giá chứng chỉ giảm không ạ? Có chứ em. Bởi vì cái điều quan trọng nhất ảnh hưởng đến giá chính là cung cầu mà, đúng không? Nếu viên 30 tăng nhưng chứng chỉ quỹ bị một cái cá mập nào đó bắt tay to bán ra rất nhiều thì nó có thể giảm. Thế nhưng mà cái sự giảm này nó không quá nhiều đâu. Bởi vì ngay lập tức những nhà kinh doanh tranh lệch giá ấy, Nó sẽ vào nó mua. Nó sẽ mua chứng chỉ quỹ. Và nó bán cổ phiếu viên 30 ra. Xong nó đợi khi thị trường ngân bằng nó sẽ mua trở lại. Thì nó gọi là hình thức kinh doanh. arbitrage. Đây là cái chữ arbitrage này. Kinh doanh tranh lệch giá. Anh khác ở đây. Nếu em quan tâm đến tìm hiểu thêm một cái này nhé. Comment ấy. Đó. Thì rất nhiều nếu mà các em cái việc mà em nói nó xảy ra ấy, thì rất nhiều nhà đầu tư khác, nhà đầu cơ khác Họ sẽ làm cái việc này và kéo giá nó cân bằng trở lại Nên là không phải quá lo việc này nhé Trừ khi nó biến động mạnh trong một vài phiên khủng hoảng Hay là đổ vỡ thị trường Thì nó sẽ có sự này xảy ra Nhưng nó sẽ sớm cân bằng trở lại Đó Ok Hôm nay thì rất là cảm ơn mọi người đã tham gia Livestream của cuối đến giờ này Đã là 10 giờ ở gần 10 giờ Việt Nam rồi Mọi người trong mùa dịch thì cố gắng đi lại cẩn thận Và giữ kiến sức khỏe đúng không Cơ hội đầu tư còn rất là nhiều và chúng ta sẽ chắc chắn thành công thôi nếu chúng ta nghiêm túc đầu tư và nghiêm túc học hỏi. À, chúc mọi người một cái buổi tối ấm áp và vui vẻ nhé. Xin chào tất cả nhà. À, nhân tiện nói thì ngày mai bạn nào mà muốn lấy file thì cú sẽ up lên cái cái file ở đầu live stream trong phần mô tả của video này nhé. Trong sáng ngày mai là sẽ có. Thì mọi người xem lại video để lấy nhá lấy file. Rồi cảm ơn cả nhà.